0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium w ten ostatni piątek roku 2021. Wygląda na to, że ostatnią audycją wyemitowaną w tym roku na antenie Radia Paranormalium ostatnią premierową audycją będzie warsztatowe Bibliotekarium, czyli ABW antologię, bibliotekarium, warsztaty. Przy mikrofonie za stronami technicznymi audycji, jak zawsze Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego są z nami, jak prawie zawsze, panowie Sabiawu Marek Żarkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bergoszcz.
1: Halo, halo. Dobry wieczór wszystkim. Czołem. No tak, Wiktorzy, tak, do- dokulaliśmy się do końca Do końca roku. A to... ja
2: myślałem, że się nie dokulam do końca tego wieku ubiegłego a się dokulałem aż do, 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 do tego roku Cuda się dzieje na świecie Pewnie no tak, byli... no, tak ty... no tak
1: tak, to prawda w dodatku y, y, ostatnie wydanie ABW w ostatni dzień roku y, o ile tydzień temu y, Mówiłem, że nie bardzo wierzę, że ktoś w Wigilię będzie słuchał naszego opowiadania, znaczy nie naszego, ale wyemitowanego w ramach ABW opowiadania. No ale przez ciekawość oczywiście zajrzałem o 22 w piątek Wigilię. No i tu się zdziwiłem, bo rzeczywiście kilkadziesiąt osób do tej 22 zdążyło już opowiadanie odsłuchać. Wiecie państwo, okej, okay, to nie jest prowokacja. Bardzo dziękuję oczywiście za to, że mamy tak wiernych słuchaczy. Nie jest ich wielu, ale to nie o to chodzi w tej audycji, żeby, żeby nas były miliony, tylko, tylko żeby tu gromadzili się ludzie, którzy naprawdę chcą. I za to jestem państwu niewymownie wdzięczny, że takie grono ludzi zainteresowanych czytaniem, ogółem ogóle literaturą gromadzi się zarówno wokół ABW, jak i bibliotekarium. No, ale y, wierzcie mi Państwo, y, koniec roku, Sylwester, to jest taki moment, w którym, y, w którym no, ludzie robią różne rzeczy. Może niektórzy też słuchają radia, ale tu myślę, że l- liczba odsłuchań spadnie z bardzo prostego powodu. No, ludzie lgną do ludzi, chcą sobie życzenia składać i i i, i, i co? Nic. Audycja będzie, zostanie w internecie. Posłuchacie Państwo może pierwszego, może drugiego, może trzeciego stycznia tego roku, który się do nas zbliża i co? I bardzo dobrze. To tyle moich przemyśleń. Co tam u ciebie, Wiktorze?
2: No ja zauważę, że na kasy się bardzo dobrze słucha science fiction, bo to wiesz, człowiek to jest taki, słuchać jest taki też science fiction trochę. No może nie science, ale, ale, ale coś podobnego. Ale fiction to A, ma kompletne. Fiction ma kompletne. Fiction wtedy. Tak, 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 tak. Także bardzo, bardzo miło się słucha. Ja bardzo lubiłem zawsze czytać wtedy, kiedy jeszcze za, zażywałem kropelki, ale o, dawno już mi serduszko tego nie pozwala, tej rozkoszy zażyć. No może będę prosił m, tych chlejusów wszystkich brat, bratnich, żeby żeby za moje zdrowie trochę też wyrąbali jakiegoś sznapsa po prostu, bo brakuje mi tego do życia.
1: Tak, tak i będziesz jak ten proletariat, który pił szampana ustami swoich przedstawicieli należących do partii. No prawie tak to się zaczęło montować. Wiktor umarł z wrażenia.
2: Tam... wrażenia
0: tak
1: <taka> Okej, okay, proszę państwa. Cóż, przed nami opowiadanie człowieka, który tych opowiadań napisał bardzo, bardzo dużo. Napisał też trochę powieści, one wyszły w Polsce, nie cieszyły się takim wielkim powodzeniem, chociaż... Może grzeszę, taka kwestia sumienia, no dosyć poczytną książką była. Ten jego cykl powieściowy, jeden z tych cyklów powieściowych, no uzyskał jakąś tam popularność, ale ale James Blish znany jest przede wszystkim z opowiadań. W Polsce nieco mniej, ale w ogóle to był facet, który natrzaskał sporo sporo w uniwersum Star Treka, więc, więc i tu jego zasługi są. No, a my dzisiaj, my dzisiaj y, posłuchamy opowiadania Jamesa Blisza y, One Shot. <tryk> Jak tam, Wiktorze, Wiktorze, po lekturze tego opowiadania?
2: No, ja y, przede wszystkim, tak, y, 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 robiąc porządek y, z tym, co ty w wyjazd rzucił y, na tapetę, to ja powiem, że ja bardzo. Na z tym bardzo samym
1: na tapet, błagam, na tapet.
2: Nie, bo ja rzucam na ścianę, gdzie jest tapeta.
1: A, to, to zwracam honor. Z tą uwagą jak najbardziej tak, rzucaj dalej.
2: Dobra. Ja bardzo lubiłem Jamesa Blissa, zresztą jak większość, on był, on był luzak straszny, straszny, taki, bardzo, bardzo potrafił być. Tak samo zresztą jak Robert Sheckley, jak James Brown, no i, po prostu ja bardzo lubiłem jego opowiadania pierwszoligowe, bo on, on, że tak powiem, chociaż według mnie należał do absolutnej czołówki amerykańskich pisarzy yy, i nowelistyki amerykańskiej. Natomiast yy, rzeczywiście miał swoją pierwszą ligę oraz drugą i trzecią, jak to się pisarzom zdarza i tak dalej. To opowiadanie dzisiejsze jest może takie drugo, może drugoligowe, chociaż ja wcale nie jestem taki przekonany. Ono jest bystre, inteligentne, bardzo wartkie, bardzo szybkie. Yy, ja bardzo polecam wam wsłuchać yy, się w tę opowiadankę w jakiś sposób yy, brawurowo, że tak powiem, bez łopatologii, bez... Yy, zadęcia, bez stękania przy tym klocku. jest po prostu jeździ, jeździ, jeździ tekstem bardzo dobrze, bardzo szybko i tak dalej. I coś z tego, że tak powiem, wynika. A co, to ja się włączę, kiedy J... bliż wybrzmi.
1: Okej, ale zanim wybrzmi, to ja chciałem jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach. Otóż nie ukrywam, że takim głównym, największym kluczem do wybrania tego opowiadania był wątek polski, który się pojawia. On się co prawda pojawia w tym opowiadaniu nieco tak powiedzmy ja to nazywam nie waham się powiedzieć że na siłę trochę. No potrzebny był polski statek, no to jest polski statek. Potrzebny komunistyczny. był port komunistyczny w dodatku statek. Potrzebny był port, z którego ten statek wypłynął. No to jaki to był port? No oczywiście Gdynia. No, z tym Gdańskiem to tak, zdaniem Amerykanina, nie wiadomo, czy mo, może książki miał stare, encyklopedie i Gdynia była bezpieczniejsza. No więc ten statek z Gdyni. E, no i nie ukrywam, to był główny motyw wybrania tego opowiadania, ale tylko na początku, e, bo kiedy wczytałem się w ten, w ten tekst, to doszedłem do wniosku, że... Dwa zjawiska da się zaobserwować. Pierwsze takie, które y, powinno być dla nas y, takim sygnałem ostrzegawczym. To znaczy, y, y, nasi autorzy piszący do ABW oraz my sami y, lubimy umieszczać akcje utworów y, gdzieś. Pół biedy, jeśli gdzieś w odległej galaktyce albo dawno, dawno temu, to okej. Okay. Natomiast e, czasami lubimy umieszczać akcje gdzieś na antypodach, w innych krajach. No i tak to się niestety czasami kończy. Tak, czasami tak się obawiam, że tak jest, że e, wyskakują nam takie gdynie, wyskakują nam takie statki polskie, które mają oczywiście niezwykle polskie, nie, niezwykle polską nazwę, bo ten statek nazywał się, tu nic wiele nie zdradzam, nosi nazwę Ludmiła. Hmm, znam bardziej polskie imiona? A czy to jest możliwe? Oczywiście tak, no, mógł być statek, który się nazywał, nazywał Ludmiła, więc wszystko jest w porządku granice nie zostały przekroczone, chociaż Ludmila to by bardziej mi pasowała jednak na jakiś rosyjski może statek. No nie wiem, tak tak sobie pomyślałem. To pierwsza pierwsza uwaga, żeby po prostu umieszczając akcję w jakimś innym kraju, troszkę głębiej czytać w tych słownikach. Trochę bardziej przetrząsać Wikipedię. Nie wiem, z czego państwo korzystacie, ale zdecydowanie głębiej, głębiej. Ja wiem, że Bliszowi nie było potrzebne specjalne wgłębianie się w... No, tak jak powiedziałem, statek przypłynął, on by mógł przypłynąć równie dobrze z Hondurasu I, 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 i co? I nic by się nie stało. E, mógł przypłynąć z Władywostoku. No cholera wie skąd bo Nie, z Władywostoku to było ciężko, no bo do tego, do tego, do tego, do tego Nowego Jorku, tam w pobliżu to byłoby marnie. No dobra, zostawmy, zostawmy tę sprawę. Ja bym w każdym razie umieszczając akcję gdzieś, gdzieś daleko uważał z tymi, z tymi szczegółami. To była, to była pierwsza refleksja, jaka nie naszła, a druga to chyba nazwałbym ją pozytywną, otóż otóż bliż udowadnia że jak ktoś jest dobrze rozpisanym autorem, to jest w stanie napisać opowiadanie o wszystkim, no bo jak państwo będziecie słuchać tego opowiadania wgłębicie się w to, co w nim jest zawarte, to dojdziecie do wniosku, że moglibyście takich opowiadań 10 napisać, albo 15. No problem polega na tym, że ich nie napisaliście do dzisiaj, bo wydawały wam się zbyt błahe. A Blisz zrobił z tego teoretycznie błahego tematu. Jakiego, no to oczywiście z przyczyn oczywistych nie zdradzę, ale z takiego dosyć błahego tematu pogłębił ten temat na tyle, że nagle on się stał frapujący, bo to opowiadanie jest frapujące od pewnego momentu. Od pewnego momentu człowiek zaczyna zastanawiać się, jak to jest z tym tym chociażby licytowaniem w hazardzie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, nie będę się się wgłębiał, bo bo się wygadam i, i, i po co to komu. Wiktorze, słuchamy, czy
0: jeszcze coś mówisz?
2: Słucham, ja
1: potem.
0: James Blish, One Shot Tłumaczenie Witold Bartkiewicz w domenie publicznej W dniu, w którym polski frachtowiec Ludmiła podrzucił nam zgniłe jajo w porcie w Nowym Jorku, Abner Longmans, One Shot Brown, był w mieście i zajmował się swymi zwykłymi interesami polegającymi na robieniu kolejnego miliona dolarów. Jak się później o tym przekonaliśmy, niemal nic innego w czasie tego konkretnego weekendu nie toczyło się dla Browna w zwyczajny sposób. Przede wszystkim zabrał za sobą rodzinę, kompletne odejście od rutyny, odzwierciedlające, bezprecedensowo legalny charakter interesów, które miał zamiar przeprowadzić. Z każdego natomiast punktu widzenia był to kiepski czas, aby w jego interesy wmieszało się CIA. Niestety jednak nikt tego wcześniej nie wytłumaczył szyprowi Ludmiły. Lepiej będzie, jeśli od razu w tym miejscu dodam, że nie wiedzieliśmy o niczym, dopóki to się nie wydarzyło. Z punktu widzenia toku akcji danej historii, organizacja taka jak Civilian Intelligence Associates Rozpracowuje wszystkie związane z nią fakty wstecz, podchodząc do całej sprawy od strony kłębka, a następnie rozwikłując ją do początku nitki i otrzymując w wyniku tego zestaw podstawowych informacji wykorzystywanych przez komputer w następnym przypadku. Ciężko to zrozumieć ludziom, którzy próbują na podstawie tego, co robimy, tworzyć fabuły. Szczególnie dla co bardziej leniwych okazów z tej grupy, które przychodzą do nas spodziewając się, że dostaną podane na tacy gotowe scenariusze do swoich dzieł. Ale to jest dla nas normalny sposób działania i tego nie da się zmienić. Z pewnością nikt w CIA nawet nie pomyślał o Brownie, kiedy pojawiły się pierwsze wieści. Harry Anderton, szef ochrony portu, zadzwonił do nas w piątek o 8.30, by zlecić nam zadanie zidentyfikowania problemu. I to był właśnie moment, od którego zgodnie z naszymi rejestrami weszliśmy do sprawy, ale oczywiście Anderton już przez całą poprzednią godzinę musiał słać wściekłe depesze do Waszyngtonu, żeby otrzymać zgodę na wydanie dla nas części swoich pieniędzy. Nasz status bezpieczeństwa był wtedy, podobnie jak i obecnie, CJL, Czyści Jakusa. To ja byłem w głównym biurze, kiedy odezwał się telefon i miałem pewne problemy z dokładnym zrozumieniem, czego Anderton od nas chce. Pułkowniku Anderton, czy mógłby pan odrobinę zwolnić? Błagałem go. Dwie czy trzy dodatkowe sekundy nie zrobią nam większej różnicy. Przede wszystkim, w jaki sposób dowiedział się pan o tym niemiłym prezencie? Automatyczne grodzie na Ludmile były uszkodzone, wyjaśnił. Zdaje się, że to śmierdzące jajo było ukryte pomiędzy mnóstwem innych skrzyń w dennym luku awaryjnym ładowni. A co to jest denny luk awaryjny? To władz do pozbywania się niebezpiecznego ładunku. Część dna statku otwiera się prosto na królestwo Daviego Jonesa. Standardowe rozwiązanie dla jednostek przewożących wybuchowe, radioaktywne materiały, czy też cokolwiek innego, co mogłoby nieoczekiwanie wywołać zagrożenie. W porządku, oznajmiłem. Proszę mówić dalej. No cóż, włas denny miał zamontowane urządzenie zegarowe ustawione tak, aby zrzucić to paskudztwo, kiedy statek ruszy w górę rzeki. Zadziałało idealnie, ale grodzie automatyczne, które powinny zabezpieczyć resztę statku przed zalaniem, kiedy luk zostanie otwarty, już nie. A przynajmniej nie tak idealnie. Ludmiła zaczęła tonąć, a kapitan podniósł wrzask o pomoc. Kiedy patrol portowy znalazł otwarty włas denny, wezwał nas. Rozumiem. Zastanowiłem się przez chwilę. Innymi słowy, nie wie pan, czy Ludmiła naprawdę podrzuciła nam jakieś zgnięła jajo czy nie? To właśnie przez cały czas próbuję panu wyjaśnić, doktorze Harris. Nie wiemy, co statek nam podrzucił i nie mamy żadnego sposobu na to, aby się tego dowiedzieć. To może być jakaś bomba albo cokolwiek innego. Przesłuchujemy obecnie każdego, kto był na pokładzie, ale jak na mojego nosa, to oni wszyscy nic nie wiedzą. Cała procedura została tak przygotowana, by działała automatycznie. W porządku, bierzemy to, powiedziałem. Macie tam na dole norków? No pewnie, ale... No cóż, o nasze tyłki będziemy martwili się później. Proszę zorganizować bezpośrednią linię z pańskiej barki dla nurków tutaj do nas, tak żebyśmy mogli kierować pracami. I lepiej, jeśli pan tu przybędzie, osobiście. Dobrze. Zabrzmiało to, jakby spadł mu z serca stutonowy głaz. Ludzie z rządu pokładają w CIA ogromne zaufanie. Zbyt duże, według mojej osobistej oceny. Pewnego dnia sprawy ułożą się tak, że nie damy sobie z nimi rady i wtedy Waszyngton będzie pluł sobie w brodę, czy też, co bardziej prawdopodobne, będą to robić jakieś kozły ofiarne za to, że nie stworzono porównywalnego departamentu rządowego. I nie było zbyt wielkich widoków na to, żeby Waszyngton to zrobił. Oficjalna linia postępowania już od lat biegła w zupełnie odmiennym kierunku. Precedensem była to organizacja Associated Universities, którą uruchomiło Brookhaven. CIA powstała w ten sam sposób, jako luźna korporacja uniwersytetów i jednostek przemysłowych, które wszystkie chciały mieć na własność Ultimaca, ale żadne z nich nie miało wystarczających pieniędzy, by sobie go kupić tylko dla siebie. Administracja Eisenhowera z całym jej naciskiem na prywatne przedsięwzięcia i związaną z nim niechęcią do otopienia funduszy federalnych w projektach o takich rozmiarach, Przekształciła te dwa przykłady w całkiem solidny trend, który, jak przepowiadał sam Ultimac, nie ulegnie odwróceniu w praktycznie możliwym horyzoncie czasowym istnienia CIL. Zadzwoniłem do dwóch ludzi i po pięciu minutach miałem już do dyspozycji Clarka Cheyneya i Joan Hadamard, odpowiednio menedżera i kierowniczkę działu nauk społecznych. Ich tytuły służyły wyłącznie jako przykrywka dla potrzeb działań operacyjnych. To jest Clark i Joan służyli w tych specjalnościach, ale służba zajmowała jakieś 2% ich uwagi oraz czasu. Rzuciłem im kilka zdań wyjaśnienia, ufając, że reszta tego, co im będzie potrzebne, dosłuchają sobie z taśm i sprawdziłem linię na barkę nurków. Była już gotowa. Anderton, kiedy zyskał pewność, że wzięliśmy się za rozwiązanie głównego problemu, zabrał się do roboty szybko i zdecydowanie. Ekran telewizyjny rozjaśnił się, ale nie było na nim widać niczego poza przyćmionym światłem, poznaczonym powoli unoszącymi się i opadającymi paskami ciemności. Z głośnika dolatywało nieustannie jakieś kląg, oing, oing, bong, oing. Odgłosy jak bez podwody, niewyraźne i nieokreślone. Hej, wy tam w porcie, tu CIA, z tej strony Harris. Odpowiedzcie proszę. Tu mówi Monik, Oznajmił ją głośnik. Boing, oink, oink. Macie już coś? Kompletnie nic, doktorze Harris, odparł Monik. Tam na dole nie widać nawet na trzy cale przed oczyma. Za dużo muł. Wpadliśmy na parę skrzyń, ale jak do tej pory ani śladu żadnego śmierdzącego jaja. Próbujcie dalej. Chini, jeszcze bardziej niż zwykle przypominający bulldoga, wyregulował swój czasomierz, korzystając z jednego z ośmiu zegarów na płycie czołowej Untimaka. Czy chcesz, żebym przejął nurków? Nie, Clark, jeszcze nie. Wolałbym raczej, żeby na razie zabrała się za to Joan. Przekazałem jej mikrofon. Ty lepiej najpierw zajmie się seriami prawdopodobieństwa. Załatwione zaczął wprowadzać taśmę do czytnika integratora. Pod jakim kątem analizujemy Peter? Statek, chcę wiedzieć, jak mocno osłonę miał ten włas Tam nie było w ogóle żadnej osłony. Dobiegł za moich pleców głos Andertona. Nie słyszałem jak wszedł. Ale to niczego nie dowodzi. Nasze zgniłe jajo mogło mieć wystarczającą osłonę samo w sobie. Albo może komuchy nie przejmowali się, czy załoga zostanie wystawiona na jego działanie, czy nie. Albo może w ogóle nie było żadnego jaja. Wszystko to jest możliwe, przyznałem. Ale jednak, pomimo wszystko, chciałbym się tego dowiedzieć. Czy przeprowadził pan badania krwi? spytała Andertona Choan. Tak. W takim razie proszę przesłać mi ich wyniki. Chcę znać liczbę białych krwinek, płytek krwi, hematokryt i OB dla każdego człowieka. Anderton podniósł słuchawkę telefonu, a ja podszedłem do drzwi i złapałem za klamkę. Hej! oznajmił Anderton, odkładając z powrotem słuchawkę. Czy macie zamiar to tak sobie zlekceważyć? Doktorze Harris, proszę pamiętać, że przede wszystkim musimy ewakuować miasto. Nieważne, czy podrzucono nam coś naprawdę, czy nie. Nie wolno nam ryzykować, zakładając, że to coś niegroźnego. Proszę niczego nie robić bez zgody CIA, zażądałem. Z tego, co nam w tej chwili jest wiadome, ewakuacja miasta może być dokładnie tym, co nieprzyjaciel chce uzyskać. Tak, by mogli przechwycić obiekt nieoszkodzony, albo mogą dążyć do wywołania paniki z jakiegoś innego powodu, jednego z pięćdziesięciu możliwych.  — Nie wolno panu podjąć takiego ryzyka — panu roztwierdził. — Stawia pan na szali życie ośmiu i pół miliona ludzi. — Nie mogę panu na to pozwolić. — Kiedy pan nas wynają, przekazał nam pan pełnię władzy — przypomniałem mu. — Jeżeli chce pan rozpocząć ewakuację bez naszej aprobaty, wcześniej będzie pan musiał nas wylać na zbity pysk. — Załatwienie tego z Waszyngtonem zajęłoby panu godzinę — A więc równie dobrze może pan tę godzinę dać nam. Przez moment przypatrywał mi się z zaciśniętymi ustami. Potem ponownie podniósł słuchawkę, aby polecić przesłanie Joan wyników badań krwi, a ja wyszedłem szybko za drzwi. Rozsądny człowiek powiedziałby, że na Ludmile nie uzyskałem niczego przydatnego z wyjątkiem negatywnych informacji. Faktem jednak jest, że gdybym cokolwiek znalazł, byłaby to dla mnie ogromna niespodzianka. Udałem się tam w poszukiwaniu takich niespodzianek, ale znalazłem tylko słaby ślad prowadzący do Abnera Longmansa Brauna, w większej części zimny, pochodzący sprzed piętnastu lat. Były czasy, kiedy znałem Brauna, pobieżnie i bez specjalnych korzyści dla stron. Jeszcze jako student na licencjacie specjalizujący się w naukach społecznych, zacząłem pisać pracę zaliczeniową na temat dawnego International Longshoremen's Association, opierającego się na szantażu i wymuszeniach związku zawodowego dokerów, obecnie już formalnie nieistniejącego, chociaż każdy, kto miał oczy szeroko otwarte, mógł dostrzec pewne ślady jego działalności w dokach. W tamtych czasach Brown był menadżerem w firmie ubezpieczeniowej, której jedynym widocznym zadaniem było wystawienie polis dla ILA oraz jego zabijaków w dokach. Z jakiegoś powodu bawił go z chwały młodzian, który miał czelność zawracać mu głowę i domagać się dokładnych informacji. Tak więc pokazał mi sporą część sznurków, które normalnie nie pojawiają się w świetle ciemnym. Nic niezgodnego z prawem, ale wystarczająco dużo, bym uzyskał lepszy obraz tego, jak działał związek. Było tego więcej niż kiedykolwiek mógłbym się spodziewać, a nawet podejrzewać. Dlatego byłem zaskoczony, słysząc czyjąś uwagę w dokach, że przez cały weekend Brown miał być w mieście. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że mógłby ciągle się interesować nabrzeżami, ponieważ poświęcił sporo wysiłku, by stać się człowiekiem szanowanym w najwyższym stopniu. Ciągle był zawodowym hazardzistą i jak zeznał w zeszłym roku Komisji Śledczej Kongresu, wyciągał z tego 30 do 50 tysięcy dolarów rocznie. Ale jego hazardowe interesy nie koncentrowały się już wokół wyścigów konnych, gier liczbowych czy też szemranych umów ubezpieczeniowych. W ostatnich czasach to, czym się zajmował, nazywano inwestowaniem, w większości przypadków w nieruchomości. Pośrednicy w handlu nieruchomościami znali go dobrze jako człowieka, który niemalże kupił Empire State Building. Niemalże w tym zdaniu oznacza, że zabrakło naprawdę bardzo niewielkiej kwoty. Joan także śledziła jego karierę, nie dlatego by kiedykolwiek miała go spotkać, ale ponieważ był on dla niej przypadkiem w badaniach ewolucji czegoś, co nazywała ego ekstraprawnym. Dla tego rodzaju osobowości odpowiedzialność jest chorobą, jak mi kiedyś powiedziała. Zawsze mamy do czynienia z niemalże otwartym konfliktem pomiędzy rządzą władzy i siły, a potrzebą bycia akceptowanym. Zwykły przestępca jest niedorozwinięty moralnie, ale ludzie tacy jak Brown obarczeni są przekleństwem sumienia i wcześniej czy później załamują się, próbując je uciszyć. Prędzej próbowałbym złamać łożysko Timkena, stwierdziłem. Brown jest twardy jak hartowana stal I to na całej swej długości Nie wiesz w to Symptomy są widoczne wszędzie wokół niego Teraz wspiera sztuki na Broadwayu Sponsoruje początkujące aktorki przełącza się do grup dramaturgicznych Jest jedynym członkiem Baskin and Brush Który nigdy w życiu nie napisał sztuki W żadnej nie zagrał Ani nie zaangażował się choćby na tyle By pociągnąć zalinę unoszącą kurtynę to inwestycje, zauważyłem. To jego biznes. Peter, widzisz to bardzo płytko. Jego prawdziwe inwestycje niemal nigdy nie robią klapy, ale sztuki, które wspiera już zawsze. Musi tak być. Pieczołowicie pielęgnuję wspomnienia o nich, aby uspokoić dręczącego sumienie, a więc gdyby zakończyły się sukcesem, powiększałyby tylko jego winy zamiast je pomniejszać. Dokładnie to samo z tymi młodymi aktorkami. Nie jest nimi zainteresowany od strony seksualnej. Ludzie jego rodzaju nigdy nie są, ponieważ życie w sztywnej, ortodoksyjnej rodzinie stanowi część ich wysiłków w kierunku osiągnięcia wysokiego statusu społecznego. On je wspiera, żeby spłacić swój dług względem społeczeństwa. Innymi słowy, one są jego talizmanami chroniącymi go przed więzieniem. Nie wygląda to na jakiś bardzo satysfakcjonujący substytut. Oczywiście, że nim nie jest, powiedziała Joan. Kolejną rzeczą, jaką zrobi, będzie udanie się do instytucji użyteczności publicznej. Przekazywanie pieniędzy szpitalom, czy coś w tym stylu. Obserwuj go. Miała rację. W ciągu niecałego roku Brown ogłosił, że stworzył fundację zajmującą się likwidacją dzielnic biedy w Detroit które były miejscem jego urodzenia, najbardziej oczywistym przykład symbolicznego samobójstwa, żeby już nigdy więcej żaden Abner Longmans Brown się tutaj nie urodził. Realizacja tej przepowiedni mocno mnie zdołowała, ponieważ następnym punktem na agendzie Joan dla Browna było jego wejście w świat polityki jako wojującego liberała, zwolennika New Dealu, spóźnionego o 20 lat. Ponieważ sam mam lekko liberalne poglądy, kiedy byłem po służbie, z niechęcią myślałem o tym, co kariera Brauna mogłaby powiedzieć o moich własnych motywacjach, gdybym na to pozwolił. Wszystko to nie miało nic wspólnego z tym, dlaczego węszyłem tak wokół sprawy Ludmiły. A może jednak miało? Ciągle pamiętałem wyzywające słowa Andertona. Nie wolno panu podjąć takiego ryzyka. Stawia pan na szali życie ośmiu i pół miliona ludzi. To pasowało do normalnego zakresu działalności Brauna. To prawda. Powiązania były ciągle bardzo mgliste, ale w sytuacji, kiedy każdy trop mógł być użyteczny, zadzwoniłem do niego. Rozpoznał mnie natychmiast, jak większość słabo wykształconych kierujących się rządzą władzę ludzi, pamięć miał niemal równie dobrą jak jakaś maszyna. Nigdy nie przysłałeś mi tej pracy, którą miałeś napisać, powiedział. Wydawało się, że głos mu się kompletnie nie zmienił, chociaż obecnie przekroczył już siedemdziesiątkę. Obiecałeś mi to. Bywa, że dzieci nie dotrzymują obietnic pomimo tego, że powinny. Odparłem. Ale mam ciągle parę kopii i tym razem dopilnuję, żeby pan jedną z nich otrzymał. Teraz chciałbym prosić pana o inną przysługę. Coś z pańskiej ciałki: Sprawy CIA? — Tak. Nie miałem pojęcia, iż pan wie, że pracuję w CIA. Brown zachichotał. — Ciągle jeszcze wiem to lub tamto, stwierdził. — O co chodzi? — Nie mogę panu tego powiedzieć przez telefon. — Ale mamy do czynienia z największą sprawą, nad jaką pracowaliśmy i uważam, że potrzebujemy eksperta. Czy mógłby pan bezwłocznie przybyć do centrali CIA? Ta, jeśli to jest rzeczywiście coś tak wielkiego. Ale gdyby tak nie było, to ja mam tu naprawdę poważne interesy, Andy. I nie mogę zostać w mieście zbyt długo. Jesteś pewien, że to sprawa z najwyższej półki? Daję panu na to słowo. milczam przez chwilę. Potem rzucił nagle, Andy, przyślij mi tę swoją pracę. Pracę? Pewnie, ale... I wtedy zrozumiałem, o co chodzi. Dałem mu słowo. Otrzyma ją, pan, obiecałem. Dziękuję, panie Brown. Połączyłem się z centralą i wysłałem posłańca do mojego apartamentu, żeby on szukał jedno z tych od dawna pokrywających się kurzem taczek, z kartkami w rozmiarze legal w środku, z poleceniem, żeby popędził z nią do Brauna i to na jednej noce. Potem ruszyłem z powrotem do biura. Atmosfera w nim wyraźnie się zmieniła. Anderton siedział za wielkim biurkiem, zaciskając pięści w napięciu. Z jego całego ciała promieniowała ledwie kontrolowana bezradność. Cheney pochylał się nad sejsmografem, echosądując po całym dnie rzeki w poszukiwaniu niechcianego prezentu. Żeby to dawało chociaż jakieś niewielkie szanse sukcesu, wiedziałem, że musiał zatrzymać pociągi Hudson in Manhattan. Łoskot wydostający się z ich tuneli zagłuszyłby każde możliwe piśnięcie echa naszego zgniłego jaja. — Ruszyłeś w pogoń za wiatrakami? — spytała mnie Joan, spoglądając mi badawczo w twarz. — Nie do końca. Mam coś, jeśli uda mi się tylko wymyślić, co to jest takiego. — Pamiętasz One Shot Browna? Tak. Co on ma z tym wszystkim wspólnego? — Nic. — Odparłem. — Ale chcę go tutaj ściągnąć. — Nie wydaje mi się, żebyśmy bez niego ugryźli ten problem w czasie, jaki nam pozostał. A na co nam zawodowy hazardzista przy tego rodzaju sprawie? Będzie nam się tylko plątał pod nogami. Popatrzyłem na ekran telewizyjny, który w tej chwili pokazywał czarną amorficzną masę, wzbijającą się z nawet jeszcze bardziej czarnej podstawy. Czy udało wam się do czegoś dojść? Nie zrobiliśmy najmniejszego kroku naprzód. Przerwał ostrym tonem Underton. Nawet nie wiemy, czy tam coś nam podrzucono. Cała okolica usiana jest skrzyniami z wodunkiem. Harris, musi mi pan pozwolić podnieść ten alarm. Clark, jak stoimy z czasem? Termin mija za dwadzieścia dziewięć minut, powiedział. W porządku, wykorzystajmy więc dobrze, pozostały nam czas. Zaczynam widzieć sprawy nieco wyraźniej. Joan, mamy tutaj jednorazową decyzję w warunkach ryzyka, zgadza się? Do tego to się sprowadza, odparła ostrożnie. I wydaje mi się, że nie uda nam się znaleźć odpowiedzi dzięki pracy nurków, a przynajmniej nie w tym czasie. Pamiętacie, jak w 1952 roku marynarka zgubiła w porcie barkę pełną amunicji? Szukali jej przez cały rok i nigdy nie udało im się odnaleźć nawet jednego pocisku. W końcu musieli ostrzec ludzi, że jeśli ktokolwiek znajdzie gdzieś na brzegu coś dziwacznego, żeby nie walił w to za mocno ani tym nie potrząsał. Jesteśmy lepiej wyposażeni niż marynarka była wtedy, ale pracujemy pod znacznie większą presją czasu. Gdyby pan to przyznał wcześniej, ochryple stwierdził Anderton, mielibyśmy do tej pory poza miastem już pół miliona ludzi, a może nawet milion. Jeszcze się nie poddaliśmy, panie pułkowniku. Sprawa wygląda tak. Joan, to, co nam jest potrzebne, to trafne domysły. Udało ci się coś wycisnąć z tych szeregów probabilistycznych, Clark? Pewnie nie. Przy jednorazowych decyzjach w warunkach ryzyka prawa rachunku prawdopodobieństwa są kompletnie nieprzydatne. A jeśli już o tym mówimy, tak zwane eksperymenty ESP pokazały nam dawno temu, że nawet sposób w jaki konstruujemy tabele decyzyjne jest pełen dziur. Oraz, że człowiek czujący istotę ryzyka potrafi niemal na zawołanie wyciągnąć forsę nawet przy bardzo kiepskich szansach. A jeśli tacy ludzie kiedykolwiek istnieli, to Brown należy do nich. Dlatego właśnie poprosiłem go, żeby się do nas przyłączył. Chcę, żeby rzucił okiem na ten bajzel na ekranie i zagrał na przeczucie. Chyba pan oszalał, oznajmił Antertoma. Energiczne pukanie do drzwi oszczędziło mi kłopotu udzielenia zaprzeczającej, potwierdzającej czy wymijającej odpowiedzi na tę opinię. To był Brown. Posłaniec musiał być naprawdę szybki, a Hazardista dał sobie spokój z czytaniem, co student z koledżu myślał o nim 15 lat temu. Podszedł do nas i wyciągnął rękę, podczas gdy pozostali, nie kryjąc się z tym, mierzyli go badawczymi spojrzeniami. Robił wrażenie, to prawda. Komuś, kto go nie znał, trudno byłoby wierzyć, że jego celem jest dążenie do uzyskania szacunku społecznego. Na oko już dawno temu go osiągnął. Wysoki, dostojny, chodził idealnie wyprostowany, sprężyście, pomimo swego wieku. Jego obranie było tak odmienne od spodziewanego u hazardzisty, jak tylko można było to osiągnąć dzięki sztuce krawieckiej. Czarny dwurzędowy garnitur w leciutkie pionowe prążki, szary jedwabny krawat ze szpilką zakończoną malutką, ledwie widoczną perłą, czarny elegancki kapelusz. Wszystko to idealnie dopasowane. Wszystko noszone z właściwą swobodą. Można by niemalże powiedzieć z formalną swobodą. I dopiero kiedy otworzył usta, dało się poznać, że w środku tego wspaniałego ubioru siedział One shot Brown. Wyruszyłem tu natychmiast, jak tylko do mnie dotarł twój goniec — przywitał się. — Co jest grane, Andy? — Panie Brown, to są John Hadamard, Clark Cheney i pułkownik Anderton. — Mówię tak szybko, ponieważ teraz musimy naprawdę się śpieszyć. Polski statek zrzucił coś w porcie, nie wiemy co. Może to być jakaś diabelska bomba, albo może to być po prostu ich stare pranie. — Oczywiście musimy się dowiedzieć, co to jest — I chcielibyśmy, żeby pan nam to powiedział. Arystokratyczne brwi Brauna powędrowały do góry. Ja? Do diabła, Andy, nie znam się na tego typu rzeczach. Jestem zaskoczony twoją propozycją. Myślałem, że CIA ma wszystkie mózgi, jakich potrzebuje. Czy nie macie maszyn, które podałyby wam tego rodzaju odpowiedzi? Wskazałem bez słowa na Joan, która wróciła do pracy, czekając na zakończenie wprowadzenia. Ciągle stała przy mikrofonie łączącym nas z nurkami. Właśnie mówiła, jak to wygląda? To po prostu nieforemny kawałek czegoś, pani doktoro. Nie potrafimy nawet ocenić kształtu. Jest zagrzebane zbyt głęboko w mule. Spróbujcie użyć Geigera. Próbowaliśmy. Nic poza promieniowaniem tła. Licznik scentylacyjny? Nic, doktor Hadamard. Być może to ma osłonę. Domysły niech pan pozostawi nam, panie Monik. No dobrze, może to ma jakiś zapalnik zegarowy, który nie odpalił od razu przy uderzeniu, albo zapalnik żyroskopowy. Osłuchajcie to stetoskopem i zobaczymy, czy wyłapiecie jakieś tykanie albo odgłosy podobne do szumu działającego silnika. Nastąpiła chwila przerwy i zwróciłem się do Brauna. Jak pan widzi, jesteśmy w kropce. Panie Brauno. musimy zagrać o wielką stawkę przy minimalnych szansach na wygraną. Jak jeden rzut kośćmi, albo wyłożenie jednej ręki w kartach. Musimy mieć jakiegoś eksperta, który to dla nas zrobi. Kogoś z długą listą sukcesów w tego rodzaju sytuacjach. Dlatego właśnie pana wespałem. To nie ma sensu, stwierdził. Zdjął z głowy kapelusz, wyciągnął chusteczkę z kieszeni na piersi i otarł jego otok. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego? To nie moja działka. Odparł. Posłuchaj, w całym swoim życiu nigdy nie grałem, ryzykując czymś, co sprawiałoby mi jakąkolwiek różnicę. A to robi różnicę naprawdę. Jeśli źle się domyślę, to wszyscy będziemy zimnymi trupami. Ale czemu miałby pan dokonać złego wyboru? Pańskie przeczucia działają bez zarzutu już od sześćdziesięciu lat. Brown otarł twarz. Nie, nie rozumiesz tego. Szkoda, że nie możemy porozmawiać dłużej. Posłuchaj jednak, moja żona i dzieci są w mieście. Tu nie chodzi tylko o moje życie, ale również i ich. To coś, co naprawdę mnie obchodzi. Dlatego właśnie nie wyjdzie nam. W sprawach, które są dla mnie ważne, moje przeczucia nie działają. Czułem się, jakbym dostał pałką po głowie i tak samo z tego, co wiedziałem, odbierali to Joan i Cheney. Przepuszczam, że powinienem o tym pomyśleć wcześniej, ale nigdy nie przyszło mi to do głowy. — Dziesięć minut — powiedział Chaney. Spojrzałem na Brauna. Był przerażony. I znów mnie to zaskoczyło, pomimo że nie miałem żadnych praw po temu. Próbowałem przynajmniej utrzymać spokój w głosie. — Panie Brown, proszę pomimo wszystko spróbować. — Na moją prośbę. — Już jest za późno, żeby zrobić to w jakiś inny sposób. A więc jeśli pański wybór będzie błędny, skutek nie będzie gorszy, niż jakby pan nic nie zrobił. — Moje dzieci — wyszeptał. — Nie sądzę, żeby zdawał sobie sprawę z tego, że powiedział to na głos. Czekałem. Potem jego wzrok zdawał się wrócić do chwili obecnej. — No dobrze — oznajmił. — Uprzedzałem cię, Andy. Pamiętaj o tym. — A więc czy to jest bomba, czy nie? — – To jest właśnie to, co nas interesuje? – skinąłem głową. Zamknął oczy. Nieoczekiwany dreszcz czystego przerażenia przeleciał mi po plecach. Z zamkniętymi oczyma twarz Brauna zmieniła się w pośmiertną maskę. Odgłosy ruchu wody i nieregularne tykanie licznika Geigera zdawały się wypływać z głośnika cztery razy głośniej niż jeszcze chwilę temu. Wydawało mi się, że słyszę nawet pisak sejsmografu, chroboczący po papierze, dopóki nie spojrzałem na przyrząd i nie zobaczyłem, że Clark wyłączył go. Prawdopodobnie już dłuższy czas temu. Na czole i nad górną wargą Brauna zaczęły się tworzyć kropelki potu. Chusteczka spoczywała cały czas zmięta w jego dłoni. Anderton zaczął ze wszystkich głup cicho... Przyciszonym głosem przerwała mu oczołam. Powoli Brown otworzył oczy. No dobrze, powiedział. Jeśli chcecie załatwić to w taki sposób, to ja mówię wam. To jest bomba. Przyglądał się nam jeszcze przez chwilę, a potem wszystkie w jednej chwili łożyska Timkena strzeliły. Z jego ust popłynął potok słów. A teraz, ludzie, zróbcie coś. Weźcie się za swoją robotę, tak jak ja wykonałem moją. Zabierzcie stamtąd moją żonę i dzieci. Opróżnijcie miasto. Zróbcie coś. Zróbcie coś. Anderton już złapał słuchawkę. Ma pan rację, panie Brown, jeśli już nie jest za późno. Chaney wyciągnął błyskawicznie rękę i chwycił Andertona za nadgarstek. Niech pan chwilę zaczeka. — Co to znaczy, niech pan chwilę zaczeka? Czy wcześniej nie zmarnowaliście już dość czasu? Czy nie puścił go, tylko popatrzył badawczo na Joan i rzucił. — Jedna minuta, Joan, Równie dobrze możesz kontynuować. Kiwnęła głową i odezwała się do mikrofonu. — Monik, odkręć pokrywę. — Odkręcać pokrywę? — zaskrzeczało radio. — Ale doktor Hadamard, jeśli to spowoduje wybuch, to nie wybuchnie. To jedyna rzecz, jakiej może pan być pewien to nie wybuchnie. Co to jest? dopytywał się Anderton. I w każdym razie co z tym terminem? Pokrywa zdjęta zameldował Monik. Obecnie dostajemy mnóstwo promieniowania. Chwileczkę. Ta, doktor Hadamard to jest bomba zgadza się ale nie ma zapalnika tylko jak mogli popełnić tak idiotyczną pomyłkę? Innymi słowy, to bubel, stwierdziła Joan. Zgadza się, to bubel. Dopiero teraz Brown otarł twarz. Była zupełnie szara. Powiedziałem wam prawdę, oznajmił ponuro. Moje przeczucia nie działają w takich sytuacjach. Ale tym razem zadziałały, skorygowałem. Bardzo mi przykro, że przepuściliśmy pana przez ten magiel. I pana również, panie pułkowniku. Ale nie mogliśmy przepuścić takiej okazji jak ten Baisel. To była zbyt dobra szansa dla nas do przetestowania tego, jak wasze umiejętności mogłyby zostać użyte w przypadku podrzucenia prawdziwej bomby. Prawdziwej bomby? Wyrzucił z siebie Anton. Czy chcecie powiedzieć, że CIA to zainscenizowało? Powinniście zostać rozstrzelani! Cała wasza zgraja! To nie jest do końca tak, wyjaśniłem. Za podrzucenie tej rzeczy odpowiedzialny jest nieprzyjaciel. Taka jest prawda. Dostaliśmy wiadomość w zeszłym miesiącu od naszego człowieka w Gdyni, że mają zamiar to zrobić oraz że bomba będzie na pokładzie Ludmiły. Tak jak powiedziałem, była to zbyt dobra okazja, żeby ją przepuścić. Chcieliśmy sprawdzić, jak długo zajmie nam domyślenie się prawdy o naturze bomby, której nie znaliśmy szczegółowo, kiedy zostanie tutaj podrzucona. Poleciliśmy więc naszym ludziom w Gdyni rozbrojenie tego urządzenia, kiedy już zostało ono umieszczone na statku, ale pod każdym innym względem pozostawienie go nienaruszonego. Prawdę mówiąc, jak pan widzi, pańskie przeczucie trafiło dokładnie w punkt. Nie pytaliśmy pana, czy obiekt był działającą bombą, czy nie. Spytaliśmy tylko, czy był bombą. Odpowiedział pan tak i miał pan zupełną rację. Wyraz twarzy Brauna był dokładnie taki sam, jak wtedy, kiedy szukał właściwego wariantu decyzji. Jedyną różnicą były jego oczy. Tym razem miał je otwarte, wiedziałem więc, że utkwił je we mnie. Gdyby to było za dawnych czasów, oznajmił to nam zimnym jak lód, mógłbym spowodować wprowadzenie pomysłu pułkownika w życie. Nie lubię takich sztuczek, Andy. To było coś więcej niż tylko sztuczka, zauważył Clark. Pamięta pan chyba, panie Brown, że mieliśmy określony limit czasowy na przeprowadzenie naszego testu? Ewidentnie w przypadku prawdziwego podrzucenia jakiegoś obiektu nie mielibyśmy dowolnej ilości czasu na określenie, co w zasadzie nam podrzucono. Gdyby po upłynięciu limitu czasu nadal nie udało nam się tego określić, musielibyśmy wyrazić zgodę na ewakuację miasta z całym towarzyszącym temu ryzykiem, że robimy dokładnie to, co nieprzyjaciel chciałby, żebyśmy zrobili. A więc? A więc generalnie oblaliśmy ten test, przyznałem. Na minutę przed upłynięciem limitu czasu Joanne musiała kazać nurkom odkręcić pokrywę. Przy rzeczywistym ataku wroga, gdyby bomba była prawdziwa, mogłoby to oznaczać detonację. Nie moglibyśmy tego zaryzykować. To, że zrobiliśmy to podczas testu, było przyznaniem się do porażki. Przyznaniem się, że nasze zwykłe metody tym razem nie pozwoliły nam na jego zaliczenie. A to oznacza, że jedyną osobą, która go zdała, był pan, panie Brown. Jeśli kiedykolwiek dądzie do podrzucenia prawdziwej bomby, chcemy mieć pana tutaj jako aktywnego uczestnika naszego śledztwa. Pańska intuicja przy jednorazowych decyzjach była jedyną rzeczą, która tym razem wyciągnęła nas z kłopotów. Następnym razem może ona uratować życie 8 milionów ludzi. Zapadła dosyć długa cisza. Wszyscy z nas, włączając to Andertona, obserwowali w napięciu Brauna, ale z jego niewzruszonej twarzy nie dawało się wyczytać żadnych śladów toru myśli biegnących w jego głowie. Kiedy się w końcu odezwał, to, co powiedział, musiało dla Undertona zabrzmieć szaleńczo bezsensownie i być może dla ja również. A dla Joan mogło to znaczyć nic więcej niż końcowa kliniczna ocena w historii przypadku. To zabawne, powiedział. Myślałem o starcie w przyszłym roku do kongresu z mojego okręgu. Ale to może być znacznie ważniejsze. Było to, jak uważam, westchnienie człowieka pogodzonego ze sobą. Koniec.
1: No Wiktorze, i to jesteśmy po opowiadaniu. Odgrażałeś się, że będziesz mówił, no to oddaję Ci głos.
2: No ja, ja bym bardzo chętnie, że tak powiem tą twoją błahość troszkę przytłumił, bo y, problem, y, zwróćcie uwagę, że jak na pierwszy rzut oka to się wydaje taki naiwny, y, n- naiwna historyjka z tym stateczkiem zrzucającym jakąś tam bombę i tak dalej, Ale ja to wydaje.
1: powiedziałem, ja stanowczo tak, tak.
2: protestuję. Dobrze, ja powiedziałem, dobrze. że się wydaje no. błahe. No. Dobrze, otóż jest to pewna w sumie przenośnia, pewien hak, który był potrzebny, bo to mogłoby być jakieś, zupełnie inna historia, jakakolwiek inna historia po to, żeby umotywować pokazanie pewnego Mechanizm podejmowania decyzji na y, różnych, że, że tak powiem, szczeblach politycznych, gospodarczych, ekonomicznych i tak dalej. Y, 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 to nie jest takie proste. My, że tak powiem, to stado baranów sobie, że tak powiem, spokojnie y, nasmiewa się z tych polityków, y, z, z całej mechaniki, ale oni muszą, bo naprawdę. ma prawdą, y, nami tymi baranami rządzić. Oni muszą jakoś uwzględniać te, te wszystkie rzeczy, podejmować decyzje. Czy, czy, czy wysiedlić te osiem milionów, czy przesiedlić osiem milionów, czy co czy zrobić, bo wszędzie, zawsze, każda decyzja polityczna czy gospodarcza jest z jednej strony wigana oklaskami, z drugiej oczywiście wyciem szyderców, którzy mówią, że i stukają się w głowę po prostu. Zawsze tak być musi. Natomiast niestety tego tego my sobie bardzo często nie zdajemy sprawy. Ja pamiętam, kiedy kiedy się COVID pojawił na świecie. To były takie dyskusje na temat Chin, jak jak oni tam pozwolili, bo akurat Chińczycy mieli jakieś tam swoje święto, jak oni pozwolili przemieszczać się w w Chinach akurat w tym momencie, co najmniej 300 milionom ludzi, że tak powiem, bo, 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 bo tylu, że tak powiem, wędrowało w gościnie po prostu, no i, i rozprzestrzeniało ten cały COVID. Ktoś musiał tę decyzję pod, po, podjąć, albo nie podjął. To różnie, ale wszystko polega na tym, że, 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 że to jest trudne po prostu. I to opowiadam, opowiadanko, właśnie tak przy takiej początkowej wydawało się błahośnie i pretekstwem, bo, bo, bo ta cała bomba osi w jakichś tam w jakimś, na jakimś dnie jakiejś rzeki, to jest, jest um, dokładnie jak powiedziałem umowna. Natomiast um, ja podejrzewam, że tego typu decyzje są podejmowane również dzisiaj bardzo często w taki sposób, jakby, jakby to powiedzieć, żeby, żeby <śmiech> przypomnieć coś, co, co, co mu, mawiał, że tak powiem, Napoleon, kiedy angażował, że tak powiem, albo promował swoich generałów. Pierwsze, jedno z najważniejszych pytań, czy on, czy on ma szczęście? Prawda? Takie było. Takie było, on się musiał wiedzieć, czy ten facet ma szczęście, a co to jest szczęście? To jest, tego nie wiemy. To jest ten, ten facet z opowiadania Blisar, który ma podjąć, wydać wyrok właściwie. Robimy to, tak jest albo tak nie jest po prostu. No ale tak, facet ma sensie. doświadczenie,
1: ale facet ma doświadczenie w podejmowaniu no, takich decyzji. No.
2: Zgadza to się, napoleońscy generałowie też mieli doświadczenie. Jeśli go nie mieli, to, do, to znaczy, że nie mieli szczęścia po prostu.
1: No, Ten bohater szczęście miał, tak jak się okazało, że to próba, no i dobrze wytypował, prawda? Wiesz co, Wiktor, tak jak to mówiłeś, to przyszło mi do głowy jeszcze coś, że my bardzo często, no właściwie częściowo o tym mówiłeś, ale bardzo często My mamy takie wrażenie, tak, jed, tak jak ty o, to określiłeś, jedni mówią, że wiadomo przecież, że wszelkiej maści politycy to idioci, którzy biorą pieniądze za nie wiadomo co. No, to w tym jest lepiej żyć człowiekowi, jak sobie coś takiego pomyśli. Natomiast przyszło mi do głowy, no, że ci politycy, jakieś in, bardzo często nam się wydaje, no, że oni jednak jakieś tam decyzje podejmują i podejmują je, tu uwaga, racjonalnie, czyli tam przemyślą, przemyślą i mówią tak będzie. I to albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, ale to racjonalne było tymczasem z tego opowiadania, a właściwie to nie o to chodzi, to opowiadanie sygnalizuje nam, że może jest zupełnie inaczej, że może ci nasi bardzo mądrzy politycy, którzy tak bardzo dużo wiedzą, a w każdym razie chcą uchodzić za takich, którzy tak bardzo, bardzo dużo wiedzą i oni wszystko analizują, tam do ostatniego tam szczegółu wszystko sobie przemyślą, to oni może tak naprawdę guzik wiedzą i decyzję podejmują troszeczkę taką hazardową. Robimy tak, zobaczymy jak będzie. Najwyżej zginie 8 milionów ludzi. No mój Boże, to będzie tragedia, ale w gruncie rzeczy statystyka. Może to czasami tak wygląda i to mówiąc szczerze trochę mi gasi uśmiech na twarzy. Bo chyba zbliża się rok, w którym takich decyzji będzie trzeba na całym świecie podjąć całkiem sporo. No i jeśli to ma mieć charakter hazardowy, to ja tak się zaczynam trochę tego roku zbliżającego się bać.
2: Wiktorze, Wiktorze. No, ja ja bym się nie bał, po prostu, bo tak chyba było zawsze i zawsze będzie. My my, my, większość decyzji podejmujemy, nie wiedząc wszystkiego, czyli... A oczywiście, że tak. No trudno, no ważne, żeby, żeby, że tak powiem, ta łajba świata płynęła i nie zatonęła, a że z Gile są, no trudno.
1: Tylko wiecie państwo co, to prawda, tylko jak sobie, powiem tak, kiedy czasy są spokojne, to czy podej, polityk podejmie taką, czy inną decyzję, czy ona jest mniej, czy bardziej głupia, to jest jakby, skutki są wtedy nie tak bolesne, natomiast jeśli ma, żyje się w czasach, w których, no, aż śmierdzi na kilometr kryzysem, i to nie tylko ekonomicznym, no to takie decyzje ciągną za sobą skutki naprawdę naprawdę bardzo poważne. I to jest taka, taka obawa z mojej strony. Ale dobra, co się przejmować. Mamy Sylwestra ostatecznie.
2: Jeszcze. Jeszcze.
1: No. Ale ty po tym
2: opowiadaniu wyciągnąłeś chyba jeszcze jakiś
1: wniosek, tak mi się wydaje, czy się. Mylę?
2: Nie, wiem. ja akurat byłem rozmawiony dosyć tym opowiadankiem, yy, natomiast yy, yy, przy tych wszystkich mechanizmach, yy, socjologicznych właśnie i tak dalej, tym zarządzaniu, tymi ludźmi akurat. Tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, ale to już będzie anegdota taka z mojej strony głupawa, że, że co mnie dzisiaj, że tak powiem, w tym zarządzaniu tym stadem baranów spotkało. Otóż bank mi zmienił kartę tą bankomatową, więc musiałem uaktywnić tą nową, nie? No ale niestety, kiedy się udałem na pocztę polską, to okazało się, że, 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 że mam dowód przed pierwszego, czy drugiego, czy tam trzeciego zawału, że tak powiem, bo potem nie nie aktualizowałem tego tego dowodu. No i i niestety nie może może mi państwo uaktywnić tej całej karty. No no i ja wpadłem w rozcerkę ze śmiechu, bo z jednej strony skoro to wielkie państwo i tu właśnie Marek, mówimy o tej mądrości zarządzania, to mądre państwo, zarządzane nie wie, kto to jest Wiktor Żwikiewicz, to skąd ja mam wiedzieć? Ja mały, szary człowieczek, może ja nie jestem Żwikiewicz, a przede wszystkim nie mogę próbować oszukać tej instytucji tego państwa, bo jeśli oszukam, a nie mam żadnego dowodu, bo okazało się, że ja mam dowód nieaktualny, czyli skoro nie mam aktualnego dowodu na to, że jestem Wiktor Żyjkiewicz, to jak ja mogę twierdzić, że jestem Wiktor Żyjkiewicz i wprowadzać w w, w zamieszanie wielką machinę państwową? Ta machina powinna mi pomóc. Ona mi powinna powiedzieć, czy ja jestem Wiktor Żyjkiewicz, skoro jest taka mądra. Bo ja... Ja nie jestem pewien. Może ja się też zaktualizowałem już prawdopodobnie tak, nie? To wydaje się takie dosyć anegdotyczne i dalekie od tego opowiadania, ale wcale takie nie jest. A dlaczego? Sam nie wiem. Ale tak mi przyszło do głowy w trakcie słuchania tego opowiadania
1: wiesz, tu jeszcze może być kwestia taka, nie tylko chociażby taka, czy ty w ogóle istniejesz, może ciebie nie ma
2: no wiesz ja tak podejrzewam no no, skąd ja mogę o to wiedzieć mam nieaktualny dowód czyli może ja też jestem nieaktualny, już mnie nie ma a to co co tego to i wędziesz udaje że ja gadam, nie? Tak? On świetnie, świetnie podrabił ze, ze,
1: ze starych wypowiedzi zmontował, zmontował no że, że dyskutujesz ze mną, a ciebie tak naprawdę nie ma.
0: A wiecie panowie, jest taka technologia, która pozwala, po, pozwala na sklonowanie głosu i wmontowanie tego głosu w syntezator. O! No,
2: o. no właśnie. No
1: bli- blisko coraz bliżej e, w każdym razie, proszę państwa tym nieco absurdalnym
2: Marko, tak. niedługo nie, nie y, tego będzie można, że tak powiem sobie w gacie wmontować że tak powiem coś że jakiegoś supermana po prostu uzięte nie
1: Wszystko wiem, czy to chciałem będzie. nie wiem, czy chciałem to <laughs> słyszeć nie <laughs> wiem, czy chciałem to słyszeć ja chciałem y- zakończyć, powiedzieć to, że tym nieco absurdalnym akcentem żegnamy się z Państwem na dzisiaj, na Sylwestrową noc i noworoczną noc. Życzymy Państwu wszystkiego najnaj w tym nowym 2022 roku. Dlaczego to się robi w Sylwestra? No kiedyś trzeba, no to dobrze, to jest może dobry moment, a więc wszystkiego dobrego w tym nowym roku i cóż muszę powiedzieć, rozglądajcie się Państwo uważnie, tak jak od dawna już Państwa o to proszę, bo powiem tak, ja wiem, że bardzo fajnie się smędzi w ten sposób, no, że było źle, a będzie jeszcze gorzej, zobaczycie. No to teraz wszyscy właściwie w internecie mówią, że będzie gorzej i na pewno będzie gorzej. No to my po prostu życzymy Państwu, żeby było lepiej, wbrew wszystkiemu, wszystkim, żeby pewnego dnia się Państwo obudzili i te wszystkie ten cały szlam, który nas otacza informacyjno, ale i ten rzeczywisty, żeby po prostu zniknął. I niech się nam w tym nowym roku, niech się nam darzy w tym nowym roku.
2: Ja mam, ja dorzucę do tego, co Marek powiedział tylko jedną poprawkę. Otóż nigdy nie należy twierdzić, że będzie gorzej. Tak samo, jak że będzie lepiej. Po prostu będzie inaczej. Tak jak na Marsie, być może. Przyszłość jest właśnie taka. Jest inna, a nie dobra, ani zła.
1: Wiesz co, wbrew pozorom całkiem optymistycznie to zabrzmiało i myślę, że to jest dobry koniec na dzisiaj. Dobrej nocy Państwu.
2: Dobra noc.
0: A mówili te słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarze ABW, Marek Żelkowski i Wiktor Żywikiewicz. Audycję, jak zawsze, strony technicznie obsługiwał Marek Sankiewalios, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie również w ABW już za tydzień. Można w jakimś sensie powiedzieć za rok. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują. ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl